0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast Pill of Life. Mein Name ist Theo und dies ist die 29. Episode. Und in der heutigen Episode möchte ich über ein Thema reden, dessen wir uns gar nicht bewusst sind. Die Social Media Sucht. Sei gespannt. Die Water, my friend. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ja, wir haben jetzt wieder Dienstag und es ist auch 6 Uhr und ich glaube, das wird jetzt die reguläre Podcast-Zeit in der nächsten Zeit, in den nächsten 18 Wochen um genau zu sein. Nee, 18 Wochen ist insgesamt das Praktikum und ich habe jetzt schon drei Wochen, sprich in den nächsten 15 Wochen, ist ja auch egal. Und ähm, in der heutigen Episode möchte ich über einen relativ ernstes Thema reden, und zwar die Social-Media-Sucht. Und zwar habe ich da einen Artikel gelesen, einen Blogartikel, der mir in gewisser Weise die Augen geöffnet hat und vor allem auch vor Augen gehalten hat, wie viel Zeit wir auf Social Media verbringen und was für Konsequenzen das hat. Und selbst wenn du das meiste schon weißt, ich denke mal alleine, dass man sich das ins Bewusstsein ruft und mit diesen ganzen Statistiken, die ich jetzt gleich droppe, das Ganze in eine Perspektive setzen kann oder bringen kann, wird das einiges bewirken, das erhoffe ich mir zumindest. Und das sind im Prinzip so acht Fakten, die mich extremst umgehauen haben und ich bin mir sicher, dir wird das Gleiche widerfahren, sage ich mal. Das Problem bei Social Media ist ja auch oft, dass wenn man einmal in diesen Stream kommt, wenn man einmal bombardiert wird mit Bildern und diesen Dopaminausstoß hat, dann verschwindet das Zeitgefühl und man nimmt gar nicht mehr wahr, dass man völlig in diesem Flow ist und nur noch scrollt. Und genau aus diesem Grund empfinde ich das so, dass man einfach mal harte Fakten braucht, die einen um ein bisschen aufrütteln. Und genau diese Fakten möchte ich dir jetzt liefern. Und das Krasse ist jetzt, dass ein Fakt härter ist als der andere. Und zwar lauten die Fakten wie folgt. Es wird gesagt, also das jetzt so statistisch gesehen, dass in Amerika die durchschnittliche Person zwei Stunden pro Tag ähm, an Social Media verbringt oder am Handy ist und Social Media nutzt. Und zwei Stunden sind in meinen Augen sogar noch relativ wenig, weil ich weiß, glaube ich, sogar, dass ich mehr nutze, beziehungsweise meine Zeit darauf verbringe. Und das sollte man aber auch differenzieren. Machen das jetzt Leute, die irgendeine Ambition, sage ich mal, haben? Also ich sage jetzt nicht, die Influencer sein wollen, aber die ähm, Content erstellen, Content distributen, sich connecten mit Leuten oder einfach wirklich nur konsumieren. Aber wenn man von zwei Stunden am Tag redet, dann resultiert das in fünf Jahren. Also zwei Stunden am Tag Social Media täglich nutzen entspricht dann, also wenn man das sein Leben lang beibehält, also sein Leben lang auch relativ gesehen, dass man insgesamt fünf Jahre und vier Monate in seinem Leben auf Social Media verbracht hat. Das muss man sich mal geben. Wenn du zwei Stunden am Tag an deinem Handy bist, dann würdest du doch, wenn du, wenn du das jetzt hochrechnest, fünf Jahre und vier Monate insgesamt an deinem Handy gewesen sein und die Zeit damit verschwendet haben, ähm, anderen Leuten dabei zuzuschauen, wie sie gerade Essen zubereiten oder im Gym sind, wie bei mir. <lacht> Spaß, kein Spaß. Das bedeutet, dass du in diesen fünf Jahren und vier Monaten über 10.000 Marathons rennen könntest, du hättest sogar zu dem Mond fahren oder fliegen können besser gesagt und 32 verschiedene Orte der Welt bereisen können. Das bedeutet, dass wenn du zwei Stunden am Tag auf Social Media verbringst und das ist wie gesagt noch sehr niedrig gehalten, hier steht sogar gerade in dem Blogartikel, dass es im Schnitt sogar neun Stunden sind, also Leute oder Teens besser gesagt, Teenager, die exzessiv Social Media konsumieren, verbringen neun Stunden, bis zu neun Stunden am Tag damit. Und das hat einige Folgen. Und auf diese Folgen möchte ich jetzt auch noch weiter eingehen. Und das Erschütternde an der ganzen Sache ist erstmal das Ausmaß, weil es insgesamt 210 Millionen Leute sind, die von der Social Media Sucht leiden oder die unter einer Social Media Sucht leiden. Das muss man sich mal geben. Wenn man alleine 50 Menschen in einen Raum stecken würde, wäre das schon extrem überwältigend. Aber 210 Millionen, das sind, ich bin extrem schlecht in Geografie, deswegen will ich jetzt keinen Scheiße labern. Aber das ist auf jeden Fall, keine Ahnung, dreimal, viermal, fünfmal Deutschland. Okay, macht das Sinn? Ja, okay, ich glaube sogar, nein, okay, dreimal Deutschland vielleicht. Die süchtig sind, einfach nur auf Social Media zu sein. Und ich finde das einfach nur krank, weil früher hatte man die Krankheit Pest oder so gehabt oder ähm, was weiß ich, Epidemien und in unserem Jahrzehnt und in unserem Zeitalter leiden Menschen darunter, zu oft am Handy zu sein. Und ich rede jetzt nicht so, als wäre ich nicht davon betroffen, ich bin safe auch Social Media süchtig. Das Interessante oder das Kranke ist jetzt hierbei, dass eine Studie herausgefunden hat, dass wenn junge Menschen oder Teenager mehr als fünf Stunden am Tag am Phone sind, am Handy sind und Social Media konsumieren, dann verdoppelt sich ihre Chance an Depressionen zu leiden, beziehungsweise, dass sie depressive Symptome aufweisen. Und das ist im Gegensatz zu den Menschen oder jüngeren Menschen, die nur eine Stunde am Tag verbringen, nicht der Fall. Also wenn du fünf Stunden am Tag verbringst, bis zu fünf Stunden am Tag, kann man davon ausgehen, dass du mit einer 50 oder doppelten Chance mehr depressive Symptome aufweist. Menschen, die hingegen eine Stunde aufweise, äh, aufweisen, auf Social Media verbringen, da ist das nicht der Fall, da ist das Risiko wesentlich geringer. Und interessant hierbei ist, dass diese Symptome, also dieses Verdoppeln der Depressionssymptome, ist bei Frauen höher als bei Männern. Also es besteht eine Korrelation zwischen den Depressionssymptomen in Bezug auf das Geschlecht. Das bedeutet konkret, Frauen leiden zu 58% mehr an diesen depressiven Symptomen. Und das ist einfach nur richtig krank. Ich kann es mir auch einfach nur so erklären, weil die Frauen noch intensiver ein Schönheitsideal kommunizieren, was gar nicht der Realität entspricht. Also ich muss natürlich jetzt an Kim Kardashian also denken. Ich weiß noch nicht mehr, was das Pendant zu einer ähm, Kim Kardashian ist, auf einen Mann bezogen. Was ist das männliche Pendant zu einer Kim Kardashian? Das wäre immer interessant, könntet ihr mir auch auf Social Media schreiben, passend dazu. Falls ihr mir noch nicht folgt, Theo-FFM, was ist das Pendant zu einer Kim Kardashian? Also das männliche Pendant, um genau zu sein. Und es gibt auch eine Studie, die belegt hat, wie abhängig wir wirklich von unserem Handy sind und den Social Media Kanälen. Und zwar schlafen 71% der Amerikaner mit dem Handy im Bett. Also das Handy liegt wahrscheinlich unter dem Bettkissen. Das klingt jetzt eigentlich völlig harmlos, aber die Folgen, ich glaube, das wissen die Amis nicht mehr oder die Menschen, die das machen. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann hör bitte auf damit, denn wir sind fucking Pill of Life, Leute, wir machen sowas nicht. Weil, erstmal ganz zu schweigen von der Strahlung, also dein Handy sendet Strahlung aus, darüber ähm, braucht man gar nicht diskutieren, wie ähm, schädlich das ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber es wird sicherlich nicht gut sein. Und das Problem dabei ist, dass 55% der Teenager oder Menschen, die das gemacht haben, extrem Schlafmangel aufgewiesen haben und ihr wisst ja, ich predige immer, wie wichtig Schlaf ist und das liegt einfach daran, dass man dann instinktiv immer, wenn man aufwacht, zum Handy greift, weil der Körper nach diesem Dopaminkick schreit. Dein Körper ist es gewohnt, gewöhnt, gewohnt, keine Ahnung, diesen Dopaminausstoß von seinem Handy zu bekommen und wenn er aufwacht in der Nacht, was ja sehr oft passieren wird, ohne einen Grund, dann weiß er nicht, was er machen soll. Und weiß aber, ah ich habe ja das Handy unter dem Bettkissen und schreit förmlich nach diesem Dopaminausstoß. Bedeutet, du schläfst wesentlich ineffizienter und das Schlimmere, du konsumierst dann auch wieder unnötige Inhalte, die wahrscheinlich nur dazu beitragen, dass du depressiv wirst oder Komplexe bekommst. Also jetzt überspitzt dargestellt natürlich. Und das Harte ist ja dabei, wir benutzen Social Media nicht nur tagsüber. Also das ist ja der Fakt dann. Tagsüber benutzen wir es schon sehr viel und das dann auch noch nachts im Halbschlaf. Das bedeutet, im Halbschlaf konsumierst du irgendwelche Inhalte, dessen du dir nicht mal bewusst bist. Und Das hat dann auch zur Konsequenz, dass es dir wesentlich schwieriger fallen wird, in den Schlaf zu fallen. Fallen, 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 ich weiß. Weil du es gewohnt bist, dir einfach diese Unterhaltung vom Handy zu holen. Und wenn du dann im Bett liegst und auf Krampf Versuch's einzuschlafen. Ich habe das früher selber gemacht und ich finde das richtig krass, weil ich, mir fällt das gerade auf, dass mein Handy jetzt nicht mehr beim Bett ist, einfach aus dem Grund, weil ich keine Steckdose am Bett habe. Sprich, mein Handy liegt auf dem Schreibtisch. Ich mache das gar nicht mehr. Aber früher war das so, wenn ich dann aufgewacht bin, oder aufgewacht war, aufgewacht bin, warum hänge ich heute so, keine Ahnung, dann habe ich direkt zum Handy gegriffen. Und das war wirklich das allererste. Ich mache auf und greife direkt zum Handy und check Instagram ab. Das ist dann das allererste, was du machst. Du bombardierst dich mit Content und suchst verzweifelt nach diesem Dopamin-Spike. Und Studien haben jetzt auch noch belegt, dass Teenager zehnmal in der Nacht zum Handy greifen. Das muss man sich mal geben. Also von diesen Menschen, die Schlafprobleme haben, greifen 45 Menschen wieder zehnmal zu ihrem Handy in der Nacht. Und es gibt ungelogen Leute locker, die greifen nicht mal zehnmal zu ihrem Handy am Tag, also wenn sie jetzt nicht gerade die ganze Zeit angerufen werden oder wichtige Nachrichten ähm, beantworten. Und die Statistiken werden wirklich nicht besser, denn es hat sich ergeben, dass 90% von Autofahrern zugegeben haben, dass sie während dem Autofahren das Smartphone benutzen. Und 50% von diesen Menschen haben auch zugegeben, dass sie währenddessen Social Media konsumieren. Und das muss man sich ja mal vor Augen halten. Du fährst und du suchst wirklich Unterhaltung, während du fährst, bedeutet, du scrollst rund, also ich bin gar kein Autofahrer, deswegen kann ich das gar nicht nachvollziehen, bedeutet, während du fährst, suchst du Unterhaltung und scrollst und schaust gar nicht auf die Straße und das finde ich richtig krank und ich merke das selber immer, wenn ich an der Ampel stehe und in die Fenster von Leuten gucke, dass die einfach am Handy sind und das Kranke hierbei ist einfach dass ähm na, das Center for Disease Control and Prevention, also so heißt das in Amerika, preisgegeben hat, dass tagtäglich neun Menschen deswegen sterben. Also die Unfälle sind darauf zurückzuführen, dass Leute während dem Autofahren Social Media konsumiert haben, also tagtäglich sterben deswegen neun Menschen und davon sind tausend verletzt. Und stell dir jetzt mal vor, du bist einer von diesen Menschen, die während dem Autofahren durch den Feed scrollt und irgendwann wirst du einen Tod verursachen. Und ich wünsche das wirklich niemandem. Erstmal, weil ein Mensch stirbt und zweitens, weil du auch extremst darunter dann leiden wirst. Neun Menschen pro Tag, das ist einfach nur krank. Das sind 63 Menschen in der Woche. Das muss man sich mal geben. Und einfach nur, weil Leute in dem Moment gedacht haben, dass es interessanter ist, Kim Kardashian auf den Arsch zu gucken, während sie Auto fahren. Und wie gesagt, ich erwähne das Ganze einfach, weil... Wenn du einer von diesen Menschen bist, die sich in diesen Mustern wiedererkennen, dann hilft es dir vielleicht, das von mir jetzt zu hören und dann wirst du merken, oh shit, ich gehöre zu diesen Menschen und hörst im Idealfall auf oder passt dein Verhalten an. Denn ich denke mir, in den meisten Fällen wissen die Leute gar nicht mal, dass sie das machen oder besser gesagt, wie Social Media funktioniert oder um jetzt konkret zu sein, Instagram und Facebook. Denn man darf nie vergessen, dass das höchste Ziel von diesen Plattformen ist, dass wir so viel Zeit wie möglich auf dieser Plattform verbringen also so schön das ja auch klingt mit Facebook, dass sie ähm, das Ziel verfolgen, Menschen weltweit miteinander zu verbinden, das ist Bullshit, denn das passiert ja nur, wenn wir viel Zeit auf dieser Plattform verbringen. Bedeutet, die Leute oder die CEOs oder fucking Zuckerberg sorgen dafür, dass wir so lange wie nur möglich Zeit auf dieser Plattform verbringen und das machen sie dann halt mit. Algorithmen, die dafür sorgen, dass wir süchtig werden oder besser gesagt, die uns dazu inspirieren, immer mehr Zeit auf den sozialen Medien zu verbringen. Konkret bedeutet das beispielsweise, wenn du lange nichts auf Social Media postest, wirst du vom Algorithmus bestraft im Sinne von, dein Content erreicht immer weniger deine Zielgruppe. Das wiederum animiert dich ja natürlich dazu, öfters Sachen zu posten. Dann wirst du wiederum belohnt mit Likes oder besser gesagt mit diesem Dopamin-Kick, den du bekommst, wenn du mehr... Likes auf deine Bilder erhältst, sprich, umso mehr du postest, umso mehr wirst du belohnt und das passiert dann auf verschiedenen Wegen, sei es jetzt auf die Instagram Story beispielsweise bezogen, umso mehr Leute mit deiner Instagram Story engagieren, also sich mit deiner Instagram Story auseinandersetzen bedeutet, draufklicken, Reaktionen von sich geben, was weiß ich, sogar darauf antworten umso öfters werden sie deine Story sehen, denn der Instagram-Algorithmus sieht dann, ah okay, diese Story ist ja richtig interessant anscheinend für diese Person, ich sollte sie dieser Person öfters zeigen. Bedeutet, du wirst wiederum von den Stories deines Influencern bestrahlt und so schaffen die Plattformen es dann, so einen Kreislauf quasi zu kreieren, im Sinne von, dass der Creator immer mehr Inhalte produziert, damit mehr Leute seine Inhalte sehen und er mit Likes belohnt wird und die Leute, die das Ganze konsumieren, immer mehr Inhalte bekommen und mehr Zeit auf der Plattform verbringen, weil es ja so unterhaltsam ist. Das Harte ist, das wissen die meisten nicht mal wie diese Algorithmen funktionieren und ich setze mich halt damit viel auseinander, weil ich immer up-to-date sein will. Ich studiere erstmal den Shit und ähm, ich will wissen, wie der Algorithmus funktioniert, um das Ganze zu durchschauen und dementsprechend natürlich darauf zu reagieren. Und wenn es euch interessiert, mehr so Social Media Insights zu geben, dann haut mich einfach auf Instagram an, weil auf dem Podcast kann man ja schlecht kommunizieren miteinander. Das ist eher eine Einwegkommunikation. Dann haut mich auf Social Media an und ich kann vielleicht nochmal extra separate Themen darüber machen, weil ich das einfach extrem interessant finde. Und das war es im Prinzip auch mit dieser Episode. Ich wollte dir einfach nur die Augen öffnen und ein bisschen Bewusstsein in deine Ohren hauchen. Und ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann lass es mich bitte wissen mit einer ehrlichen Bewertung. Gib mir Feedback, was weiß ich. Teile diese Episode mit Leuten, wo du der Meinung bist, dass sie viel zu süchtig sind und weniger auf Kim Kardashians Arsch oder was weiß ich schauen sollten. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und Peace hey out. Water, my my friend.